0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Üdvözlöm Önöket, Hó ez a Média 1. Vendégem Kéri Ferenc, a Magyar Kommunikációs Szövetség elnöke.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Itt van velem Pataki Tamás, az alelnök. Köszöntöm a hallgatókat. Aki egyébként az ERO Kábel Magyarország Kft. ügyvezetőigazgatója is, és itt van velem Ballai Ferenc, a Nemzeti Műsorteresztő Klaszter menedzsere.
2: Üdvözlöm a közönségünket.
0: És akkor jól mondtam minden bemutatást, első akadályon túl vagyunk. Hát röviden, hogyha egy szóval kéne összefoglani, akkor a kábel tévések vannak itt, de nyilván nem csak kábel egyébként, ugye azért sem kábelkommunikációs szövetség, hanem kommunikációs szövetség, mert más technológiák is vannak, de lehegyszerűsítve nyilván ez így érvényes. Mik a trendek manapság a kábel tévések körében, akkor mondjuk így, vagy a kommunikációs szakmában a, a tévések között? Hogy alakult azóta, legutóbb beszéltünk, hiszen már voltak itt a vendégeink korábban a
1: médiaikben? A szövetségünknek jelenleg 110 tagja van, amelyek közül 96-an szolgáltatnak, és közülük pedig 86-an televíziót is szolgáltatnak, a többiek csak internetet szolgáltatnak. Ami a technológiát illeti, vezetékes szolgáltató a társaság döntő többsége, vezeték nélküli internet szolgáltató, nem mobil, de vezeték nélküli internet szolgáltató volt, 16 tagunk van jelenleg. Így néz ki most tulajdonképpen a szövetség fölállása.
0: Ez mikrohullámú, ugye egyébként a vezetéknélküli? itt. itt... Azt értik rajta? A vezeték,
1: nélküli, a vezeték nélküli adt az, a népies nevén wifi technológiáit, értjük, uh-huh. igen. Uh-huh.
0: És mik a trendek? Tehát most volt nemrégben a Magyar Kommunikációs Szövetség konferenciája, helyen tartották, jó, sokan voltak, én is ott lehettem, és láthattam, hogy tényleg sokan voltak. Mik voltak a legfelkapottabb témák, a legkúránsebb témák, a legizgalmasabbak? Általában
1: ezt a rendezvényt úgy szervezzük, hogy mindig aktuális témák köré fűzzük az előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket. Manapság a szolgáltatók körében az egyik leginkább ilyen hot topic számító dolog az a hírközműnek a helyzete, ugyanis a, most beszéljek róla, vagy sertek később, nem tudom.
0: Hát majd, majd sorra, majd akkor megnézzük. No. Igen,
1: az egyik a téma a hírközmű. A hírközmű, a másik ilyen téma a kiberbiztonság, illetve a harmadik kiemelt témánk volt most a FAST televíziózásnak a, a jelensége.
0: Uh-huh. Mindedik izgalmas, majd akkor ezeken sorra megyünk hamarosan. Tamás, az ön számára mi volt a legizgalmasabb ezek közül a konferencián? Talán a
3: kihívások között a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt egy olyan rendezvényünk, amikor azt mondták, hogy a dinoszauruszok kihalnak. Amikor egy picit úgy érzem, hogy ezt a rendezvényt azért... Ö, ö, ezt a szakmát próbált a szakmában, a résztvevők egy picit megfogyatkoztunk KKV-szektorban, de próbálunk tartani magunkat, és próbálunk olyan rendezvényeket, és olyan szakmai platformokat, és olyan szakmai minőségi biztosítást, és olyan szolgáltatásokat adni, hogy mi is föl tudjuk venni továbbra a versenyt, és ezek a dinoszauruszok még ne halljanak ki.
0: Ugye a, ehhez a szövetséghez a kis és közepes szolgáltatók tartoznak, tehát az ilyen óriásiak, mint a nem tudom én, Telekom vagy Vodafone, ők nem tagjai ennek, hanem ők egy külön szervezetet alkotnak. Van egy fajta ilyen érdekütközés a kicsik és a nagyok között. Hogy alakul most ez a fajta kicsik-nagyok csatája?
1: A kicsik-nagyok csatája most úgy alakult, hogy a Magyar Telekom nem tagja a szövetségünknek, viszont a Digi, A tagja lett a szövetségünknek ez év januárjától kezdve, úgyhogy a feleke, hogy mondjam, a kis és a nagy szolgáltatók közötti egyensúly megtenemtése érdekében, én úgy gondolom, ez egy rendkívül hasznos lépés, és úgy gondolom, hogy mind a két félnek az előnyeire fog válni, ha megtaláljuk azokat a szinergiákat, amelyek azzal együtt, hogy versenytársak, de mégis összetudják kötni ezeket a szolgáltatókat.
0: És hogyan kapcsolódik ehhez a nemzeti műsorterjesztő klaszter? Ugye ez nagyon olyan név, amit nem is mindenki tud, hogy ez mit akar pontosan, nemzeti, meg klaszter, csupa olyan szó, ami együtt a magyarázatra szorul.
2: Sőt, még talán a műsorterjesztés is, hiszen a hallgatóság nagy része ezzel úgy találkozik, hogy nézi a tévét, vagy néz valamilyen tartalmat. A klaszter tulajdonképpen a kis és közepes méretű hazai vállalkozásokat fogja össze. 42 tagja közel 180 ezer háztartást szolgál ki. Úgyhogy velünk nem is találkozik igazából az előfizető, hanem azokkal a tagvállalatokkal, vállalkozásokkal, akik ott helyben kiszolgálják az előfizetőket.
0: A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mondjuk a médiaszolgáltatókkal, mondjuk rtl lel tv TV2-vel, vagy Network 4-gel, ez a klaszter folytatja le az éves tárgyalásokat, hogy mennyi legyen a kábeldíjők? Tehát ez, ez a klaszter folytatja le ezeket a csatákat, hogy, hogy alakul a dolog, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Nagyon sok médiaszolgáltatóval szemben igen, és általában ott, ahol úgymond a médiaszolgáltatók nem hajlandóak a klaszterral szóba állni, mert ők akkora a királyok, ott is azért megszoktam jelenni, mert összeszokott gyűlni egyéni meghatalmazás, hogy én betekinthessek, tanácsot adjak ezeknek a vállalkozásoknak, és a végén ugyan nem a tárgyal, de mégis megjelenek valamilyen szinten nagyon sok helyen.
0: Hogy néznek ki ezek a tárgyalások? Mennyire kemények ezek a csaták? És hát, hogyha most beszéltünk arról, hogy kicsik meg nagyok közötti különbség, akkor érződik-e ezzel kapcsolatban valamiféle differencia, hogy hogyan tárgyalnak a kicsikkel, a médiaszolgáltatók, és hogyan tárgyalnak a nagyokkal?
2: Manapság már nem csinálnak titkot a médiaszolgáltatók abból, hogy differenciáltan áraznak. Minél kisebb, vagy annál többet fizet. Ugyanakkor ez a médiaszolgáltató tartalmától hogy az milyen erős, mennyire érdekli a nézőket függ, hogy mégis milyen pozícióból tudunk tárgyalni. És hogy hozzak gyorsan egy pozitív és egy negatív példát, a TV2 csoport az egy nagyon reális, olyan áremelési igényel jelent meg a tavalyéről az idei évre, hogy gyakorlatilag egy hét alatt megegyeztünk. Az idei évben változtak a prioritások, nyilván egy elfogadhatatlan mértékű áremelés jelentett be, ez tagjainknál azokról tudok nyilván beszélni, mert ők azok, akik nem a klaszterrel tárgyalnak, akiktől rendelkezek meghatalmazással, jelentős mértékű ilyen 40-55 százalék közötti áremelést jelent.
0: És ilyenkor mit tud csinálni a klaszter? Azt tudja mondani, hogy akkor köszönöm szépen, nem kérem ezért a 40-50 drágább árért. Tehát ezt a szolgáltatást valahogy ki lehet hagyni ilyenkor a TV2-t, hogyha ilyen helyzet áll elő?
2: Szerintem van néhány portfólió a magyar piacon, a TV2 az egyike annak, aki kihagyhatatlan. Nyilván ilyenkor több fordulóban leülünk tárgyalni, megbeszéljük az érveinket, ellenérveinket, meghallgatjuk egymást, és próbálunk valamilyen kompromisszumot kialakítani. Azt azért el kell mondjam, hogy pont ezen a konferencián már szabályozói oldalról is fölismerésre került, hogy az infrastruktúrát, aki biztosítja, annak jövedelmet kell biztosítani. Hogy alakultak ki a mai Kábel TV hálózatok, illetve szolgáltatok. A wifi-sek talán egy picit más utat jártak, hiszen később kezdett el terjedni. Ugye volt mindenkinek TV szolgáltatása, és kész. Annak a szolgáltatásnak el kellett kezdeni eltartani az infrastruktúrát. Majd utána jött az internet, akkor egy plusz jövedelem jelent meg, ezzel párhuzamosan jöttek a médiaszolgáltatók, és a tévé jövedelmét egyre inkább elvonták az emelkedő médiaszolgáltatói díjakkal. Ez a folyamat most már évek óta oda ment, hogy vagy nincs nyereségünk, vagy veszteséges a tévénk, vagy vagy nagyon-nagyon marginális nyereségünk van a tévészolgáltatáson. Mondanék egy nagyon jó példát, a környezetvédelem. Ott van az, hogy a szennyező fizet. Tehát ha te Veszel egy üveget, ugye jövő évtől már Magyarországon is így lesz, és nem váltod vissza, betétdíjban kifizetted. Vagy veszel széndiokszid kvótát. Kifizeted a termékdíjat a, a műanyag termékek iránt, az egyszerhasználatos termékek iránt. Nálunk nem akarják kifizetni azt a díjat, vagy ott hagyni nálunk, hogy az infrastruktúrát működtetni kell. A szabályozó hatóság, mint említettem, fölismerte ezt már, Valószínűleg nem független ez attól, hogy volt egy erőteljes koncentráció immáron a nagy szereplők között is. Mm-hmm. Ugye először Digi Invitel, utána Digi Vodafone most, és
0: és a 4 a végén, ugye? És a
2: végén a 4
0: Ezek a nagy emelések, amikor még a TV2 hirtelen hmm. 40%-ot emel, ezek utána milyen hatást okoznak? Tehát mondjuk elmaradnak emiatt hálózatfejlesztések, vagy az ügyfél felé, a végfogyasztó felé ezt át lehet terhelni? Tehát most arra számíthatnak mondjuk a tévénézők, akik most minket hallgatnak a rádióban, hogy januártól mondjuk majd mélyebbre kell nyúlniuk a pénzszercájukban? Tehát fog növekedni a kábel tévének az ára?
2: Az, hogy mikortól, azt nem tudom megmondani, mert nyilván ez minden egyes szolgáltató egyedi döntése. Láthatunk itt példát, hogy mondjuk a Telekom most emelt, nyilván attól nem függetlenül, hogy januárban, amikor majd az inflációs korrekciót végrehajtja, akkor egy magasabb bázisról tudjon indulni. De biztos, hogy fognak emelkedni a díjak. De azt is el, fogom, el tudom mondani, hogy biztos, hogy nem fogunk 40%-kal többet fizetni a TV2-nek.
0: És akkor azt jelenti, hogy lenyelik ezt a vesztességet a szolgáltatók, vagy valakit kivesznek, val- lesz valaki, aki ennek, a, ennek az elszenvedő alanya lesz?
3: Én azt gondolom, hogy a magyar pizza sajnos jó, hogy senkit nem tudunk kivenni. Ami évek óta problémát jelent a kábelterjesztési piacon, hogyha van egy adott média szolgáltató vállalkozásnak van egy portfóliója, mindenki arra tölekszik, hogy a legnagyobb nézettséget adjuk meg az ő termékeinek. Ezek vázi, mindenkit köteleznek arra, hogy az alapcsomagban, a legki, legnagyobb penetrációt elérő csomagban terjesztjük az ő műsorait. Függetlenül attól ott esetben szoktuk említeni magunk között, hogy Vajon kíváncsi vagy te minden sportcsatornára, vagy adott esetben bármilyen filmcsatornára, hogy ezt minden nézőnek oda tudjuk juttatni. Ennek vannak kapacitális kérdései, tehát egy csomagban hány csatornát tudunk elhelyezni, de a, a, a szerződési viszonyban ö, nem engedi meg azt a lehetőséget, hogy mi szabadon ö, gazdálkodjunk ezeknek a tartalmaknak az elhelyezésével. Mert azok a tartalmak, amik számot érdekesebbek, csak akkor kapsz érte kedvezményt, hogyha nagyobb megtekintési csomagban helyezed el, vagy arra teszi, nem kapsz lehetőséget terjesztésre szerződés szerint, hogyha nem helyezed el ebben a csomagban. Azt gondolom, a díj emelésre, rá vagyunk kényszerítve, hogy Mellette még a nagy problémát azt jelenti, hogy. Mi magyar vállalkozók vagyunk. Nem vagyunk olyan méretben képviseltetve, már sajnos Magyarországon egy, hogy egy, egy erőteljes létszámot fel tudjunk hozni. Bármilyen iparági vizsgálat során azért, hogy mindig a, a mennyiség kérdése. Én azt gondolom, itt nem mennyiségről beszélünk, hanem jogokról. Én nem értek a magam részéről arra egyet, hogy bárki kedvezményt is kaphatna, hiszen a médiaszolgáltatók itt sem más nem tesznek, mint nem különbözték azokat a magyar állampolgárokat attól függetlenül, hogy egy nagy szolgáltató, vagy pedig egy kis, vagy egy közepes vállalkozáson keresztül kapja ugyanazt a tartalmat, vází. Egy magyar szolgáltató, egy kis KKV-tól a szolgáltató, sokkal drágább jutsz hozzá, mint ha egy más nagyobb méretű szolgáltatótól, mikor csak egy jogdíjról beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy amikor az autókat átiratjuk, akkor annak van egy köpcenti vagy egy kilovatt díj, amire az autót. Én még nem hallottam arra, hogy bárki kapott volna azért kedvezményt, mert ő havonta mondjuk 40 vagy 40 ezer autót át vagy forgalomba helyez. Azt gondolom, hasonló módon gondolom én ezt a talán itt lenne az ideje, picit ezt egy picit át kellene gondolni, hogy valójában mindenki kedvezményes feltétele tudja hozzájutni, és ne legyünk ebben a részben megkülönböztetettek.
1: Elnök úr? Ehhez a témához én annyiban tudnék hozzászólni, hogy egyfelől a konkrét ügyekben a szövetség nem illetékes. Tehát mi konkrét gazdasági tevékenységet nem végezünk, nem is végezhetünk. Éppen ezért ehhez a részéhez nem szólnék hozzá. De lobbistaként föltétlenül hozzá kell szólni ahhoz, amit az urak említettek, hogy a Költségeket meg kell tudni osztani, tehát az a problémája a hírközlési szolgáltatóknak, hogy kiszorulnak az üzletből végső soron, szép lassan, ahogy az interneten keresztül betör a média a lakásokba, kimaradnak az üzletből, és kimarad az üzletnek az a lába valóban, amiről beszéltünk, a műsorterjesztési díjbevétel amely fedezetet biztosítana az állandóan emelkedő költségekre, hiszen az internetben mindenki még többet és még többet szeretne, ami teljesen jogos elvárás. A probléma az, hogy ezt nem szeretnék megfizetni azok a szolgáltatók, akik jelentős mértékben igénybe veszik a hálózatainkat. Most, hogy egy ne magyar példát hozzak, de itt van például a Netflix, amelyik, ha valaki előfizet rá, akkor a szolgáltatásainkat folyamatosan terheli. Uh-huh. A jelenlegi árképzési struktúra, amit idáig alkalmaztunk internet vonatkozásában, az abból indult ki, hogy ez egy osztott média, vagy egy osztott uh-huh. szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy hol én használom, hol a szomszédom, és hol az ő szomszédja.
0: De végre reményben egy korlátlan internetcsomag, amit, amit vásárolunk van, ezért, tud,
1: ezért tudunk korlátlanul biztosítani szolgáltatást, hiszen ugyanazon a sávszélességen, ugyanazon a, a kapacitáson osztoznak ezek, a, a, ezek az előfizetők. Így egy előfizetőre kevesebbet tudunk elkérni. Na de ha kiderül, hogy minden előfizető állandóan csúcsra járatja ezt a szolgáltatást, mert olyat vesz igénybe, ráadásul bevételt viszont nem fizet a saját szolgáltatójának, hiszen majd azt intézi közvetlenben a műsor készítőjével, akkor ezzel az a helyzet áll elő, hogy meruházni beruházunk, de bevételeink nincsenek. Ez az a jelenség, amit ugye ferser neveznek a, a lobby társadalomban, és ugye mivel tagjai vagyunk az Európai Szövetségnek, így értesülünk arról, hogy jelenleg az Unióban is erős vita tárgyát képezi az, hogy kinek kell megfizetni ezeket a horribilis beruházásokat. Nyilvánvalóan mi úgy gondoljuk, hogy nem szeretnénk az átalánydíjakból áttérni a mobilok által alkalmazott gigabájtonkénti árazásra. Igen, ezt a mert... kézni, adatforgalom
0: alapon lesz a majd Igen, fizetés, sajnos, a
1: sajnos a végén el kell, hogy jussunk oda. Uh-huh. A más nem lesz. De nyilván azt szeretnénk, hogy ne kelljen ezt, ezt meglépni, hiszen mindenkinek kényelmesebb az, hogy akkor tudja használni a szolgáltatást, amikor ő óhajtja, és senki nem figyeli a biteket meg a bájtokat.
3: Bátram mondhatom azt, hogy az OTT szolgáltatásban úttörők közé tartozok, mert 2014-ben az elsőként vezettük be az OTT szolgáltatást Magyarországon, az ittott tv uh-huh. néven, nem tudom, hogy elmondhatom, de talán így a, nem, a, nem, nem a reklám kedvéért. Amit elfelejtettünk itt az előbb beszélésre, az urak, illetve a konferencia is ehhez kapcsolódik, ugye, hogy használjuk az internetet. Mindenkinek az az igénye, hogy minél nagyobb sebesség, tehát azt a látszatot keltjük, hogy az a, az, az igazán jó dolog, hogy mi mindenki gigát ad meg gigabites internetet, én annyit tudok erre mondani, hogy elmegyünk nyaralni, örülünk, hogyha talán egy két-három megabites fix internetet mm. tudunk valahol kapni. Tehát én azt gondolom, hogy mire használjuk az internetet, meg mire tudjuk felhasználni, ez egy-két különböző dolog. Előköd is mondta, hogy az OTT-szolgáltatások OTT szolgáltatások a visszatérve, ahhoz, hogy az OTT-t, a tartalmat tudjak az interneten folyamatosan, és úgynevezett a, a hallgatók krisz lefordítva, szakadásmentesen. Tehát mm. akadásmentesen, akár full HD-ba, vagy uram bocsán, 4K-ba, 4K-ban, ma a digitális hanggal biztosítani, az megfelelő, konstans, alapvető sávszélességgel tudják biztosítani. Ezben lehet hogy egy gigát csomó pontonként érünk, de én azt gondolom, legalább egy 10-15 meg a már ezt teljesen egészében kiszolgálja az OTT a szolgáltatásokat. De hol itt a Bibi? A Bibi az ott valamit szépen lassan elfelejtettünk észrevenni, hogy régen voltak az internet szolgáltatók, voltak a telefonszolgáltatók, voltak a médiaszolgáltatók, akik szépen lassan elkezdtek a maga a távködési szolgáltatások, elkezdtek összeolvadni, és ezek az akciók megjelentek, és a szolgáltatási platformban, hogy vezetékes szolgáltatások, internet, mobiltelefon, tévé, analóg TV, ugye, digitális mm. tévé. Uram, bocsak, akinek volt ö, ö, exkluzív joga mobiltelefont adni, ugye az már összekapcsolja a mobiltelefonnal, meg ugye ajándékba adunk két méteres színes tévét, 24 havi részletre kamat nélkül, tehát próbálunk olyan szépen, fölépíteni egy portfolit, aminni jobban tudjuk édesgetni, hogy fogalmazunk ugye a nézőket. Miközben a médiaszolgáltatók is dolgoznak gőzen, hiszen már az nem is számít média szolgáltatónak Magyarországon. ennek saját OTT platformja nincsen, és ide
0: akkor Ugye itt az nem plusz, itt a TV2 Play, és sorolhatnám, sorolhatnám sorolhatnám,
3: vossza... sorolhatnám, sorolhatnám, szépen lassan mi, mint vállalkozók, azt vesszük észre, hogy volt egy klasszikus kábel szolgáltatás, hogy mindenki temetni akar, hogy maga lineális televíziózás már nem fog létezni, nem létezik. Én a magam tapasztalatában tudom mondani, minimum 16 darab csatornát analógban vidéki hálózatokon meg kell hagyni, mert sokan még régi tévékészülékeket használnak mivel ezek a, a tévékészülékek meg, megújultak a lakásokban, de nem dobtuk ki még a talán 10-11 néhány évvel ezelőtt vesz, Sony képcsöves tévékészülékeket, ezek még a mai napig működnek a lakásban, és már a szokás nem három tévé, nem hat, nyolc tévékészüléken is lehet, hogy ebből a szolgáltatás adja magát, hogy az ügyfeleknek igénye van a többképpen ingatlanon belüli megtekintésre. De változnak a szokások. Hát én még a lineális tévét a következő húsz évben azért nem temetném, mert egyetlen szoktam mondani előadásokról, amikor hazamész, nem a YouTube-ot kapcsolatba, nem a Netflixet, mert ott olyan tartalmakat nézel, ami téged és folyamatosan nézed. De lineális tévé arra való, egy, egyrészt egy háttértelevíziószás, illetve elsődlegesen információt hoz, hordozó platformot. De hogy visszatérjünk a lényegre és kikerekedjünk a problémára. Az, a, az az OTT tartalmak megjelenése maguktól, a műsorszolgáltatóktól, miközben borzasztó drágán próbálják nekünk magyar vállalkozásoknak a szolgáltatásokat eladni. Még azt is bátran kében hogy mi állítjuk, hogy megkülönböztetett áron, hiszen mi azt látjuk, hogy nagy szolgáltatóknak akár egy vagy két olyan platforma is van, amin ezen a hálózaton gyakorlatilag azt mondom, hogy egyéb márkanév sokkal-sokkal olcsóbb sokkal feltételekkel, picit, Fapadosított szolgáltatásként ugyanazt a szolgáltást eladja, mint mondjuk olyan terület, ahol konkurenciája nincsen, akár ennek az árnak a három-négyszeresé is. De közben a még szolgáltatók is azon dolgoznak, hogy a saját terméket közvetlen juttassák el az ügyfelekhez, úgyhogy miközben az az átviteli út, ami mi a szolgáltatók vagyunk, ebből semmilyen módon nem részesülünk, még akár úgy sem, hogy a TV bevételünk lenne. Körülbelül egy percünk van a
0: szünetig egyébként, de egy rövid kérdéset talán idő, hogy mennyire érzik a szolgáltatók ezt a cortcutting dolgot, tehát az, hogy lemondják a tévét, és mondjuk csak megadják az internetet, és akkor majd nézik a streamingen keresztül a csatornákat.
2: Ez marginális Magyarországon, és még ahogy Tamás mondta, hosszú ideig így is lesz. Inkább még egy dolgot mondanék, az OTT platformmal. Volt olyan magyar médiaszolgáltató, aki mikor bevezette, akkor keresse Kábel szolgáltatójánál, gyakorlatilag betette az árazásában, megfizettette velünk, majd három év múlva ráhúzott egy fizetős platformot, mert ott vannak az e-mail címek, minden, és küldjed most már közvetlen hozzám a bevételt. Uh-huh. Szerintem ez tisztességtelen dolog.
0: Köszönöm szépen! Rögtön folytatjuk a, a Média Egyet a pici is szünetünk után. Vendégeimmel Kéri ferenc a Magyar Kommunikációs Szövetség elnökével, Pataki Tamás alelnökkel, az Eurókában Magyarország-KFT ügyvezetőjével, és Balai ferenc a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter menedzserével. Rögtön jövünk vissza, tehát. Média 1! A Média egy.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egyműsorából, műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Megyünk is tovább, ez itt a média egy továbbra is vendégeim, Kéri Ferenc, Magyar Kommunikációs Szövetség elnöke Pataki Tamás, a szervezet alelnöke és egyébként az Eurókábel Magyarország Kft. ügyvezetője és Balai Ferenc, a Nemzeti Műsorteresztő Klaszter menedzsere, és ott hagytuk abba, hogy a court cutting, azaz a lemondás, az hogyan hat a hálózatokra, de van egy másik érdekes jelenség is, az, hogy egymás után indítják az újabb-megújabb újabb szolgáltatásaikat, az újabb-megújabb újabb csatornáikat, most is, hogy a média egyen megírtuk, kiszivárgott egy információ, hogy az RTL indít négy új tv csatornát például. Egy ilyen lépés hogyan hat ki a műsorterjesztőkre, tehát tudnak-e neki helyet csinálni, hogyha már egyébként van több mint 120 csatorna, ha jól tudom. Tehát hogy belefér-e még újabb négy, technikailag, műszakilag ez például megoldható-e, hogyan tovább.
2: Itt a XXI. században műszakilag már megoldható.
0: Mennyi? Bármennyi? 200-300? Bármennyi lehet?
2: Technológiától függ. Nyilván a dvb nek azért még vannak egy korlátai, mert az viszonylag nagy sávszélességet foglal, de egy IPTV-nél multikasztban bármennyi tehát korlátlan. Minőségromlás nélkül? Hiszen minőségromlás nélkül is, hiszen az ügyfél majd lekéri azt az egy csatornát, és foglal annyi sávszélességet egy IPTV-ben, amennyi szükséges neki.
0: És akkor annyi, hogy ez most bekerül ez a négy és kész ennyi, tehát semmi, semmi egyéb hatása nincsen a szolgáltatókra?
2: ne lenne. Na, a pénz Megjelenik a presszió megint, hogy keresse Kábel szolgáltatóját, De az az igazság, hogy erre a négy csatornára úgy, mint másik hatvanra abszolút nincs szüksége a nézőnek, előfizetőnek. Nekünk sincs rá szükségünk. Itt egyetlen egy embernek van szüksége rá, vagy társaságnak, az, aki elindítja a tévécsatornát, hogy még több helyen tudjon reklámot kihelyezni, esetleg másik célközönséget, amit most nem ér el, el tudjon érni. Tehát ez egyes egyedül a média szolgáltató érdeke. Neki kellene odajönni és fizetni nekünk azért, hogy ezt a műsort terjesztjük, és ő további reklámbevételeket tud generálni. De nem ez a helyzet a piacon. Ezt az akaratot esetleg a nagyobb médiaszolgáltató műsorterjesztők tudják érvényesíteni a médiaszolgáltatóval szemben. Ezzel szemben tőlünk még további bevételeket kívánnak minden bizonyal beszedni, mert még konkrét ajánlat ezekről a csatornákról nincs a kezünkben.
3: Tomás. Szeretném ebben megerősíteni, amit előbb mondtam, a lineális médiaszolgáltatás, amit ugye évek óta temet mindenképpen, mégis indulnak a lineális tévék. Tehát én azt gondolom, még mindig van benne a ráci Rácii lineális tévét üzemeltetni, egyetértek a, a Balai Ferencnek a kijelentésével. Meg vannak győződve a, KBES, a médiaszolgáltatók, hogy még van nálunk valami pénz, amit haza lehet vinni a, a mirészünkről. Én azt gondolom, hogy egyes nagy műsorolosztók azt a választ szokták adni kisebb médiaszolgáltatóknak, vagy adott esetben tartalmgyártónak, hogy kapacitás, illetve büdzsé problémája van. Igazából én azt gondolom erre, hogy ha megnézzük a, a magát az éves vagy a félves beszámoló mérlegeiket, ez a, a büdzsék korlátozása nem biztos, hogy megállják technikai, meg Balai Ura értek együtt, hogy iptv bár bármennyi televízió csatorát tudunk adni. És általában a legnőbb szolgáltató az ugye IP-n adja a szolgáltatását, ami plusz egy nagyon-nagyon előnyt is ad, hogy ő látja igazából melyik médiacsatornának a nézettségét, vagy akár azt gondolom egy IP-alapú televíziózásnál, ami az előnye, hogy akár egy műsor részletnek meg tudjuk mondani a nézettségét, illetve az érdeklődést irányában. Azt gondolom, hogy az előnyes helyzet az, hogy ő tárgyalás során ki tudja fejezni azon akaratát, hogy valójában látja a műsorszolgáltató szolgáltató portfóliónál a nézettségét, az érdeklődést. Mi ezt nem, jelenleg nem tudjuk megtenni, és azt gondolom, minden mellettől nem tudjuk megtenni, gyakorlatilag a probléma még ott tart, hogy amit kicsit visszautanék a szövetségi gyűlésünkre, és a, a rendezvényünkre, és ezek után volt egy záró kerekasztal beszélgetésünk is, előkörnek volt egy záró kérdés, amit most hiszem 3. vagy negyedik éve ugyanúgy válaszolok rá. Az egyelő bánásmód. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, nekünk az hiányzik. Az egyelő bánásmód, hogy mi egyelően tudjunk bánni az ügyfeleinkkel, velünk a mi ügyfeleink egyelően bánjanak, velünk egyelő feltételeket kapjunk, és a megmérettetés az ott állja, hogy fölveszem a telefont, helyileg ismernek, jó minőségi szolgáltatást adok, emberségesen bánok az ügyfélel, nem pedig azon, hogy amit te mondtad az a kortkátingot, hogy igazából vannak olyan településeim, ahol szolgáltatunk, és mondhatom, hogy több éve új becsatlakozásunk nem volt. Nagyjából itt látom a problémát, hogy ki kéne egyenlételni, ki kéne ferdíteni ezeket a, ezeket a feltételeket, és azt gondolom megváltozna a piac, hiszen maguknak a médiaszolgáltatóknak is elemi érdekük az lenne, hogy legyen még ez a piac. Minden országban sok-sok-sok-sok szolgáltató van, de azt gondolom sok dologban előjárunk, és azt köszönhetjük azoknak a feltételeknek, hogy nálunk a sávszéles igen, előre haladott, uh-huh. illetve a lefedettség az, hogy a, maga az ingatlanokat le tudjuk fedni jó minőségű állózatokkal, le a kalapa, tényleg ö, piac, hogy piacvezetők vagyunk ezzel. Ö,
0: ö, csak engem kerültek el sokáig a széles sávval, egyébként, mert uh, eddig ott a környékeny... Uh, szeretném hát megnyugtatni, téged sem. Most láttam az utcán, hogy már épül végre valami optika, úgyhogy előbb-utóbb csak leágazik oda hozzám is.
3: De viszont abban is előjárunk, hogy Ilyen megkülönböztetés nem hiszem, hogy ő. mi sokat dolgoztunk lobby szinten, illetve volt egy iparegi vizsgálat hiszem két évvel ezelőtt, amikor mi külföldi tudósokat is, hogy fogalmazunk, bevetettünk, abban igazunk van, és egyértelműen látszik, hogy ebben is piacvezetők vagyunk, mármint abban, hogy a kisvállalkozót vállalkozót megkülönböztetjük a, a nagyobb szereplőtől, Ebből meg az egész piacot próbálják megkülönböztetni. Én abban reménykedem, hogy talán majd ez a, az egyenjogosság vagy az egyelőbb álláspontunk azért az, ö, elérkezik még.
0: Még ott a konferencián voltak az izgalmas témák, az előbb elnök úr is utalt rá, hogy a hírközmű, a kiberbiztonság és a fast televízió. Menjünk ezeken szerintem sorra. 50 kiberbiztonság, minket is, Média egyet is, a DDoS-szal, támadással támadtak, nyilván az érinti az internet szolgáltatókat is. Mi volt ennek a panelnek, vagy ennek a beszélgetésnek a tanulsága, mit tudnak tenni a szolgáltatók? Tudnak-e valahogyan védekezni? Van-e valamilyen megoldás, hogy ne terheljék le a hálózatok mindenféle ilyen illegális cselekményekkel a támadók? Meg kell,
1: hogy mondjam, hogy ez a kiberbiztonság ez jelenleg még gyerekcipővel jár igazából. Ugye, az egész digitális korszaknak most még csak az elején vagyunk, és szerintem még gyakorlatilag be látható az az óriási változás, ami tényleg fölfoghatatlan. Tehát nem tudom én a lovaskocsi és az űrutazás közötti különbségtek, ha lehetne szemléltetni valahogy, az a jelenség, hogy minden-minden áthelyeződik a digitális térbe, ami idáig a fizikai térben volt. Nem csak azt jelenti, hogy időbeli korlátok megszűnnek, tehát én akkor fizetem ki a számlámat, amikor akarom, hajnali kettő és három között, vagy akkor tekintek meg valamilyen televíziós műsort, amikor nekem erre kedvem szotjan, hanem azt is jelenti, hogy anonimusznál tudok válni ebben a térben, hiszen ez a szolgáltatás nem arra épült, hogy majd csalók elkezdenek ezzel visszajelni. És ez okozza a fő problémát, hogy A digitális térben semmi nem megbízható. Tehát gyakorlatilag valaki azt állítja magáról egy 70 éves férfi, hogy ő 16 éves lány, vagy fordítva, vagy hogy ő egy vállalkozást vezet, és közben kiderül, hogy semmit nem nem csinál, vagy elad egy házat, ami nem az őé, stb. stb. Tehát rengeteg ilyen jelenség van. Ezen fölül még ráadásul magukat a hálózatokat is veszélyfenyegeti, illetve a rajtuk nyújtott szolgáltatásokat. Tehát például, ahogy az előbb is említetted, ez a bizonyos DDoS támadás jelent óriási veszélyt, amikor el tudnak némítani bármilyen oldal, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy miért, ismeretlenek bárhonnan, bármikor, és, és ezzel el tudják lehetetleníteni, másoknak a szolgáltatását, és természetesen a, a hírközlési szolgáltató számára is gondot okoznak. Többek között ennek az ellenszere lenne az a fajta úgynevezett kiberbiztonsági szabályozás, aminek az alapjai a törvény megteremtődött hazánkban is, együtt az EU-val tulajdonképpen, azzal azonos módon, de én azt látom, hogy ez egyelőre még csak egy, hát ilyen nem gyermetek, de szóval ilyen kezdetleges szinten áll. Miről van szó? Arról van szó, hogy a hálózatokat, pontosabban mindazon szolgáltatásokat, amelyeknek valamilyen módon köze van az internethez, valamilyen módon távolról el lehet érni, legyen az bármi a szemédi kifizetéstől kezdve a gyógyszerigénylésen át, a hírközlési szolgáltatásig bezárólag, vagy egy jegyvásárlás, vagy bármi ilyesmi. Aki ilyen szolgáltatást nyújt, azokat kötelezik arra, hogy bizonyos kiberbiztonsági szabályoknak feleljen meg. Ez azt jelenti, hogy alkosson erre vonatkozó szabályzatot, gondolja végig ezeket a folyamatokat, ha véletlenül támadás éri, mit fog csinálni, még idejében előre ezeket gondolja végig, hányszor menti az adatállományokat, mit tesz annak érdekében, ha egy bank vagy egy bármilyen olyan intézet, akinek nagy az ügyfélköre, hogyan tudja biztosítani azt, hogy ez a szolgáltatás folyamatos marad, stb. stb. De ezek... Én szerintem passzív védelmet okoznak, tehát aktív védelemre egyelőre nem nagyon látszik példa. Aktív védelmet talán magának az állam próbál biztosítani azáltal, hogy lehetővé teszi, engedélyezi bizonyos honlapoknak a letiltását. Tehát például a szerencsejáték, ugye ami Magyarországon állami monopólium, a megfelelő hatóság árgús szemekkel figyeli azt, hogy van-e az interneten illegális fogadó fogadást biztosító honlap, és amennyiben talál ilyet, akkor megvan az arra bejáratott ügymenet, amely szerint ezeket a honlapokat letilthatja, kötelező letiltani a szolgáltatóknál. De ugyanakkor ez nem vonatkozik egyelőre legalábbis még az ilyen DDoS jellegű támadásokra. Tehát ennek az ellenszerét sajnos jelentem. még világszinten nem találták uh-huh. meg.
0: Tehát én hiába jelentem be, hogy egy adott IP-címről támadnak nagyon sokan, maga a szolgáltató sem tud igazán mit kezdeni velük, nem nagyon tudja őket kitiltogatni.
1: Így van. Pillanatnyilag sajnos erre nincs rá lehetőség. Azért nincs, mert nincs rá jogalap. Tehát ugye nekünk mindig jogszabályszerűen kell eljárni, ami azt jelenti, hogy amit, amit szabad csinálni, amire nincs tilalom, azt lehetséges megtenni. Most ezek a gondolatkörök, ezek a különbségtételek még pillanatnyilag nincsenek helyen, nincsenek a helyikünk kezelve, nem csak, Magy- nem csak Európában, ugye az EU-ban az egységes, hanem Amerikában sem. Tehát mindenütt még ezeket most, most írják le ezeket a folyamatokat, most elemzik a hozzáértők, és próbálkoznak valamiféle gyógymódot találni rá. Az igazság az, hogy jelenleg még erre nincs meg a megfelelő jogszabályi háttér.
0: Talán majd ez az új törvény, a kiberbiztonsági törvény hozhat valamilyen változást, Tamás?
3: Kezdeném mondani, amikor a fenicielek föltalálták a pénzt, vele együtt az irítséget is, meg a... A tolválást is, hogy fogalmazzunk így. Sajnos az a szomorú ebben az iparágban, hogy mondjuk van a, hívjuk a jó oldalnak, vagy a semleges oldalak, meg vannak a sötét oldalnak, ahol azok a személyek, vagy szervezetek vannak, akik valamilyen módon, illegális módon próbálnak valakit elehetetlenülni, el pénzt kihúzni belőle, csalni, Ugye ez régen a telefon merült ki, de ugye ez a jelenlege a kibertérben van. Tehát azt gondolom, hogy sajnos azok, akik ezzel üzletszerűen foglalkoznak a, a negatív oldal, akitől nekünk tartanunk kell, azok mindig előtt járnak. Tehát nézzük a titkosításokat. Titkosítunk valamit, az addig titok, és addig titkosítjuk, amit az nem törik. De hát ha valaki ezt titkosította, akkor előbb a föl is fogják törni. Tehát ez egy folyamatosan, ez egy tapusómalom, amiben mindig, mindig előre kell menni. Üdvözlők a kibervédelmi törvényt! hiszen mi már saját bőnünkön megtapasztaltuk, hogy milyen a teljes összeomlása, teljes leállás, hiszen Bizonyra ismertek a zsaruló vírusokat, amikor megjelenik a gépeden, pedig a legjobb felett, ha alkalmaztad a legjobb telefonkészüket, de volt lent egy kolléga, aki elmesélte a kávéfőző esetét, hogy magában a kávéfőzön keresztül került be az, a szervezetnek a, a maga a trójai faló és azok a vírusok, ami megnyitják a lehetőséget. Nagyon-nagyon nagy fel, felkészültséget fog kívánni, de hat kezdem a végéről. Nem mi vagyunk a legfontosabbak. Nem. Mi egy nagyon fontos, kötelezhető szereplői vagyunk a biztonságnak. A legeslegfontosabb az ügyfél akinek tudnia kell, hogy hiába vett tíz évvel vagy öt évvel ezelőtt egy wifi rútelt, fogni kell, ki kell hajítani, és olyat kell venni, tudni kell, hogy hány jelszavot, milyen karakterekkel, milyen mély biztosítással cserélt ki. Tehát én először edukálni magukat a tisztelt hallgatóközönséget, illetve a kábel és az internetet használó előféző hogy keressen meg szakembert és szaktanácsadót, és az otthoni eszközeit kell először átnézni, mert hiába próbálom én az egész hálózatunkat bevédeni, amikor az ügyfélnek, a szomszéd az egész lépcsőház használja mondjuk adott esembe az internetét, vagy a fél utca arról tölti a filmet.
0: A műsorterjesztő klasztert hogyan érinti ez a törvénytervezet?
2: Nyilván szolgáltatunk ki internetet is, és egy dologra fölhívnám a figyelmet. Mi infrastruktúrát üzemeltetünk, amelyre ráépül egy másik infrastruktúra, úgy hívják, hogy internet. A csaló az sosem a mi infrastruktúránkon jelenik meg, hanem az interneten, mint másodlagos infrastruktúrán nyújtott szolgáltatásokon. Tehát, amit a Tamás mondott mikroszinten, előfizetőnél, az eszközédet kell védeni. De a szolgáltatásokat is, a nyújtják, maguknak is védeni kell, de ez sem mindig sikerül. Nincs egy hetes példa. Booking.com-nak az üzenetküldő rendszerén küldözgettek ki üzeneteket, hogy erősítse meg a foglalását az adott linken. Gyorsan beterhelünk ennyi pénzt, ez általában a foglalási díj volt, majd utána egy percen belül vissza is terheljük. Tehát egy booking.com méretű vállalkozás is sérülékeny ezekkel szemben. Tehát, ha én már egyszer kifizettem egy díjat, vagy nem azon a csatornán kell fizetnem, akkor fogjak gyanút és itt legfontosabb szerintem a kiberbiztonság szempontjából, hol az az edukáció. Hogy a, a végén a fölhasználó, így kapásból gyanús legyen neki egy dolog. Mert ha ma már kapsz egy SMS-t, hogy a csomagodat a kapcsolatban valami teendő van, miközben nem is vársz csomagot, gyanús lesz. Igen. De minden ilyen szolgáltatásnál, ami az interneten, hogy a, ebben a térben történik. Ha valami nem úgy történik, ahogy szokott, az legyen gyanús.
0: Tomás, látom, hogy magához ragadt a, a, tele, a telefont, a mikrofont. Én azt
3: gondolom, hogy köszönjük a Kábelkkal, Szövetséggel együttműködő hatóságoknak, hogy segítik a mi ismeretünket, és tényleg azok az előadók, akik részt a rendezvényeken, nagyon-nagyon fölkészítő módba tettek minket. Mondhatom magamról, hogy olyan, voltak olyan előadók, amiket egyszer leragadtam náluk. Tehát ezt először is köszönöm. Kettő azt gondolom, hogy visszautalva a hatóságokra. Azért volt egy unokázás csalós, biztos ismeritek ezt
0: az igen, unokázást. telefonál valaki. Telefonál, a mentő az unokát. És, és fizetni kell. Fizetni kell. Na, fizetni kell igen. Most Jövünkön, azt gondolom, ön, hogy
3: megtisztelve a magyar hatóságokat, ez most már szinte mindenki eljutott, hogy már inkább kétszer kérdezel. Tehát, hogy ez pontosan az idősebb korosztály, aki ebben érintett. De azért tudjuk, hogy Magyarországnak azért jól emlékszem, kövezettek meg rossz számot, mondok 35%-a nem éri el az internetet. Nekik hogy az marad a lineális média, hogy őket valahogy azért csak elérjük, vagy a rádió, magyar öt esetben nyomtatott uh, újság. Én azt gondolom, hogy a hatóságkal együtt kell dolgozni, és a Magyar Kommunikációs és az összes tagja azon fog dolgozni, hogy a mi előfizetőink, illetve együttműködő hatóságukkal, tudjuk őket tájékoztatni, hogy ilyen is van, és lehetséges annak az a hozománya, hogy eszközt kell neki cserélni. De, de azt gondolom az együtt mégis, hogy, ahogy a Balai mondta, az edukáció és az ismeretek terjesztése a legfontosabb.
0: Ugrunk egy kicsit a témák között. Ugye a hírközműről már beszéltünk sokszor, a elnök úr is már itt a médiaiben is beszélt róla, hogy ez egy ilyen adatbázis, ahol át lehet látni, hogy hol mennek a kábelek, és a ne el a gázszerelő, a, vagy a gázépítője, a gázvállalat mondjuk a, az optikát, az mondjuk jól jön. Ezt most szerintem hagyjuk, viszont van még ugye egy téma, ami nagyon fontos volt ott a konferencián, az a fast televízió, és az utolsó pár percet ezt szánnám, hogy volt-e kerekasztal, hogy mennyire van ebben lehetőség itt Magyarországon, ki mennyire hisz benne? Akkor ez a kérdésem, hogy egyébként ez mennyire reális, hogy itt Magyarországon mi ez a FASZ-TV, ugye magyarázzuk el azoknak, akik még nem hallották.
1: Igen, hát ez egy új jelenség, legalábbis itthon még újnak számító jelenség, ugye a fast Television. television. Ez egy angol kifejezés, a fast ebből ugye angolul azt jelenti, hogy gyors, de itt valójában nem erről van szó, hanem egy betűszó F, A, S és T rövidítésként. Az ingyenes reklám által támogatott televízióról van szó. Magyarul azt jelenti, hogy ne fizessen kábeldíjat, adok én ingyen tévécsatornát, cserébe még több reklámot kap, mint eddig. Na most ez a koncepció indult el Amerikában, és ott azt kell, hogy mondjuk, hogy elég meglehetősen sikeresnek bizonyult, ami azt jelenti, hogy már 10 százalék, tehát már számottevő százalékban rombolta, idézőjelbe értve a, a kábel bizniszt, de erre gyorsan hozzáteszem, hogy azért, mert Amerikában a kábeltelevíziós díjak a többszörösét képezik annak, ami Európában, és annak a még többszörösét képezi, ami a magyarországi díjakról beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy könnyű ott ingyen valamit, ahol úgy egyébként egy igencsak számottevő kiadást jelent a háztartásnak, az a több száz csatorna egyébként, amit látnak.
0: És De ez hát, egyébként internet alapon működik ez a Ez egy a internet faszkos. alapon működik, tehát, nem, tehát abszolút Nem a hagyományos TV, nem az IPTV, hanem kimondottan IP alapon. Ki, kimondottan IP
1: alapon, böngészőből, illetve speciális szoftverből lekérhető, ez, a, ez az applikációból indítható ez a szolgáltatás amit ingyen adnak, cserébe viszont a reklám többszörösét kapja a kedves előfizető. Na most ezzel kapcsolatosan volt vendégünk a NMHH-nak, a Média Tudományi Kutató Intézetének a vezetője és a szakértője, akik elmondták az ezzel kapcsolatos kutatásaikat, és szóba került még emellett a Magyar Elektronikus Média Szolgáltatók Egyesületének is a tanulmánya, amely a tavaly végén készült, hogy ez vajon milyen hatással lehet a magyarországi piacra. És többféle ellentmondásos megállapítás is van benne, ahogy mindannyian ellentmondásosak vagyunk. Ha megkérdeznek bennünket, hogy szeretünk-e reklámot nézni, akkor ugye mindenki azt mondja, hogy nem szeretünk reklámot nézni. Ha megkérdezik, hogy szeretne-e díjat fizetni, vagy helyette ingyen tévét nézni, akkor meg azt mondja, hogy persze, hogy ne szeretnék, hogy kevesebbet kelljen fizetni a kábel tévéért. Csak a kettő együtt nem igazán megy. Éppen ezért a kutatás eredményei is ezt bizonyították be, és azzal együtt a, a jelenlévők, akik a panelbeszélgetésben részt vettek, szintén azt támasztották alá, hogy jelenleg Magyarországon ennek nincs igazi piaca, legalábbis jó eséllyel nincs, hiszen amellett, hogy a nyelvi korlát jelentős, tehát az, hogy ugye ezek angol nyelvű piacok, ahol egy több milliós országból, ha csak egy millió előfizetőn van, akkor már jól tudok érni a reklámbevételekből, hát ugyanez Magyarországon nem fog tudni működni. És ráadásul a Amire mi nagyon kíváncsiak voltunk, az, mint szövetség, az pedig az volt, hogy a a bennünket fizetős csatornákkal ellátó szolgáltatók vajon hogy viszonyulnak ehhez, ők például hajlandóak lennének egy új, ingyenes platformon megjelenni. Hát arról biztosítottak bennünket, hogy természetesen erről nincs szó. Tehát ha és amennyiben esetleg ebből lenne valami Magyarországon, akkor az mindenféleképpen egy olyan utánjátszó televízió lenne, vagy lehetne, amelyek már régen bemutatott, máshogy régen bemutatott tartalmakat továbbítanak. Tehát jelenleg nem látszik ennek a realitása. Már egy picit
0: hasonló ez, amit az RTL csinál, ez a négy új csatorna, nem? Hogy, hogy ad négy új csatornát, valahogy eljutatja a nézőköz, most még ezt nem ezzel a technológiával, hanem a kábelhálózaton keresztül, de utána így tud reklámot beletenni, és aztán még lehető valami minimális kábeldíjat is kap ezek szerint akkor majd a kábelesektől?
3: csak minimális kábeldíjat kérnének érte,
0: de azt gondolom, ez a jelenség most ellent
3: kell mondja a úrnak, mert nem FASZ TV-nek hívják itthon, hanem simán applikációnak. Uh-huh. Hiszen most is minden ilyen médiaszolgáltatónak van egy applikáció, az egyikért fizetni kell, amit közvetlenül el tudsz fizetni a médiaszolgáltatónál, de éppen van egy másik is neki, amit mondjuk vagy a kábelszolgáltatás mellé ahogy a Balai Ferenc úr is említette, ajándékba kaptuk évekkel ezelőtt, amitől adatokat tudtak szolgáltatni az ügyfelek a közvetlen megkesértelmében, mert ott már jelen vannak a reklámok. De hát, ha fölmegyünk egy weboldal, egy weboldal se úszol meg, vagy azt mondom neked, a legnőbb videó megosztót sem úszod meg, vagy a legnagyobb közösségi médiát sem úszod meg, amikor reklámokat lással. Viszont hadd vissza egy picit a problémára, hogy ez miért nekünk nagyobb problémát. Emlékeztek évekkel ezelőtt a, a, a legnagyobb közösségi média a tulajdonosa bejelentette az igényét az internet. Internetre. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És akkor annyi történt, hogy elindultak maguktól a videók. Hát ez a maguktól elinduló videók a applikációkban szinte napok alatt összeomlasztották az internet szolgáltatókat, akár még mondhatnám a nagyokat is, hiszen még akkor, tehát más az, amikor leír, leírják bizonyos szolgáltatók, hogy egy gigás internetet, más az, amikor ezt működtetni kell. Tehát ez a minimum garancia meg elvált garancia, akkor még ez csak így inkább papíron létezett. Sajnos volt egy pandémia időszak, amely rá kellett ébreszteni az embereket arra, hogy ez a papíron sebesség nem létezik, mert ezt valószínűleg fizikálisan is adni kell. Röviden befejezve a történetet, jelen van ez a FASZ TV, csak még egy másik formájában Magyarországon ugyanezzel a feltétellel.
0: Mindenképpen figyelni fogjuk ezt a jelenséget is, hogy hogy alakul a Fast TV sorsa itt Magyarországon, most akkor lesz-e, vagy töképpen ami van az, hogyan fejlődik tovább. Nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy bejöttek ide a média egybe, és ezt a sok minden jelenséget átbeszélhettük.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük
2: a,
0: Köszönjük a meghívást. Az elmúlt percekben Kéri Ferencet, a Magyar Kommunikációs Szövetség elnökét, Pataki Tamás alelnököt, az ROKB Magyarország KFT ügyvezetőjét, és Balla Ferencet, a Nemzeti Műsorteresztő Klaszter menedzserét hallották. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Egy hét múlva jelentkezik ismét a Média1. Visszalagatható az adása a Média1.hu-ról, Webcast.hu-ról, a Spotify-ról, és 14 rádió is megismétli a beszélgetésünket. Iratkozzanak fel a hírlevelünkre, legyenek képben a trendekkel kapcsolatban, és persze figyeljék az oldalunkat addig is, amíg jön a következő adás. Szalai Dániel-t hallották, viszont hallásra.